0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Até está começando diferente hoje. Eu estou um pouquinho emocionado. Acho que eu estou um pouquinho uh, desconfortável não é a palavra certa, meu amigo Bernardo. Desconfortável não seria a palavra, mas hoje nós estamos para quem nos acompanha e talvez vocês vão notar a questão de som. Mas pela primeira vez em um ano e um mês, um ano e um mês ou um ano, um ano e um mês.
1: Um ano e um mês, mais ou menos. Um
0: ano e um mês, mais ou menos. Nós estamos nos estúdios do Picanha Cultural na Univasf. Obrigado à plateia, obrigado à plateia. A gente conseguiu na parceria com a Colab, que é a nossa produtora aqui do podcast do qual o Bernardo é um dos sócios, né? por isso estamos aqui. E ele vai falar disso mais um pouquinho em seguida. Mas é a primeira vez e é com muita satisfação, porque é a primeira vez que a gente pode gravar presencial, né, Bernardo? sem cada um estar na sua casa, com toda a questão do distanciamento. Vocês não estão nos enxergando, claro, mas a gente está a ainda. 12 Não metros, estão enxergando ainda. A 12 metros de distância um do outro, com álcool <risos> gel, com todos os cuidados. Então a gente consegue se ver um em cada ponta da mesa, mas com tranquilidade para que não haja uh, problemas, A pandemia não acabou ainda, não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que a gente tem que continuar se cuidando. E estamos fazendo isso até agora. Escapamos do, do vírus, né? Bem, cada um a sua maneira. É, foi, <risos> um, passou, passou perto. É, cada um a sua maneira galera, que bom que vocês estão aqui conosco uh, escutando. A gente vai fazer hoje uma homenagem ao dia do trabalhador. O dia do trabalhador já passou, na verdade. A gente está um pouquinho atrasados, né? foi no dia 1 de maio. Como todos vocês sabem, feriado mais inútil do ano, para quem não trabalha no sábado, que é o meu caso. Não sei se o Bernardo trabalha, mas para mim não valeu muito a pena. É, feriado em sábado é, é que nem, é que nem o, o, o guerrinha, é o guerrinha que diz na, na gaúcha, é que, é que nem olho verde, é que nem olho verde em gente feia, né? Não, não, <risos> não serve, não serve para nada, nada, né? Tu fica ali, tu vai dormir igual, tu vai descansar, mas bom, temos milhões de trabalhadores de sábado que se beneficiaram disso. E a gente vai fazer um top 10 hoje, meu caro Bernardo, um top 10. Esse top 10 é muito legal. Eu, eu gostei muito de elaborar ele, de produzi-lo. Uh, de discutir contigo. Né? A gente vai trazer dez filmes sobre questões trabalhistas, relações do trabalho, relação patrão-empregado. E uh, pesquisando os, os filmes sobre esse tema, a gente vê que tem uma infinidade de, de, de filmes uh, que discutem direta ou indiretamente a questão do trabalho, a relação com o trabalhador, com o empregador, de patrões, de... de até de opressão no mercado de trabalho, de conquista de direitos, de supressão de direitos, né? desde filmes antigos, mais clássicos, a filmes mais atuais, documentários, filmes nacionais. Então, a gente vai fazer um top 10, Bernardo, para todo mundo. Uh, compreender um pouco melhor esse esse cenário que todos nós vivemos né uh, quer dizer o Bernardo o Bernardo é patrão né? então o Bernardo na verdade ele é quem oprime na verdade eu a, sou o opressor ele é o opressor eu por exemplo aqui tô sem água mineral aqui na minha bancada então já o vou ca...
1: o cara veio aqui no estúdio e quer ter água eu quero água eu quero quer ter bolachinha
0: água. quero quero né a, 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 a... Eu, eu quero PlayStation para jogar <risos> eu quero pizza Aquelas coisas que as startups hoje em dia fazem, né, para agradar o seu coletivo de empregados.
1: Não, não tem nenhuma, não tem nenhuma, nenhum puff.
0: O pinball. <risos> <risos> o joguinho de pinball no canto Flaflu. Não tem nenhum sofá verde aqui. Tipo assim, benefício nenhuma. Fla Flaflu pro cara fla jogar. fla tem. É, o cara não faz
1: nada, mas é. ele joga Fla-Flu.
0: O Vale Transporte não, mas o Fla-Flu tá o fla -flu ali. Fla-Flu fla tá ali, tá, ali, tá, ali. tá bom. Tá bom, eu vou jogar o fla eu vou destruir aquele Flaflu <risos> ali da empresa. Vamos conversar bem aqui na empresa. Mas, brincadeiras à parte, né, a gente quer trazer um pouco desse tema. O Bernardo, eu já estou trocando uma ideia com ele aqui, eu sempre costumo apresentá-lo, mas, na verdade, vocês já estão mais do que acostumados. Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu caro amigo Bernardo, bem-vindo a este tema né, que a gente vai discutir.
1: Então tá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Como o Thiago falou, então, é, hoje é a primeira vez, não só a primeira vez que a gente está gravando o Picanha aqui, mas estamos estreando o nosso estúdio. Então, o Thiago já comentou um pouco antes, né? Eu, eu, eu virei o um opressor, virei um empreendedor. A gente tem um... Tá incubado aqui na Univats. Então, agradecimento aí ao professor Ney, que tá ouvindo, certamente, né? Vamos fazer o um agradecimento. E estamos aí, montamos esse estúdio. A gente vai trabalhar com educação, não só com educação. Mas como o Picanha é uma, uma paixão, então a gente vai gravar o Picanha aqui também. Mas, Thiago, eu só quero começar com o um filme... Uhum. E é um filme de 2009, tá? E o filme é Lula, o Filho do Brasil. <risos> <risos> que é filme melhor pra falar sobre relações de trabalho, né? o cara aí que... Um, um, um grande comunista socialista, né? Que revolucionou o Brasil... Esse Eu acho que nós podíamos começar com esse filme, né? Ou não? Será que a gente deixa pra não, próxima? Não, eu acho que
0: tu te mantém no muro, Bernardo. Te mantém no muro. Mantendo no muro? Te mantém no muro. Te mantém no muro que eu acho que é, é mais, mais adequado. Eu não tinha separado esse filme, né? Eu sou um murista, tu sabe bem, né? É, eu, tá. tô, eu tô em cima do muro, eu, eu não me exponho, né? Então... <risos> não, eu pensei
1: aqui enquanto tava falando... Pô, eu podia falar do filme do Lula, né? relações de trabalho, cara sindicalista e metalúrgico. A Por gente, que não falar sobre a gente Lula? vai falar
0: indiretamente dele em um dos filmes nacionais que eu vou trazer logo mais. Ah, bom, porque se esse... antecede o surgimento da questão dos metalúrgicos e da questão do, do dessa de sindicalização no Brasil que é o Eles Não Usam Black Tie, depois a gente fala um pouquinho aprofunda sobre ele e ele antecede esse momento turbulento do Brasil ali que viria a criar o Partido dos, dos Trabalhadores.
1: Tá certo, porque eu quero ouvir sobre o Lula. O não, não tem, falou trabalho, eu... PT, né Partido dos Trabalhadores.
0: Tá, não, e tu, e tu tem toda a razão, né? Tu tem toda a razão o então aqui sou eu, então preocupado com a audiência, mantenha isso aí. Vocês que apertam tudo quanto é número lá nas urnas, né? Não 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 se afugentem. E se
1: falar mal de, de patrão, eu já corto essa gravação aqui, já tu vai é, ter que tirar
0: te de outro jeito. Tu, tu é, você vocês já sabem, né? Vocês já sabem se eu desaparecer aqui trazendo filmes excessivamente analisando o lado dos operários, vocês já sabem o que aconteceu, né? Você já sabe o que aconteceu. Eu tô, tô com o pinball cortado. Tô com o Fla Flu cancelado. E não vai ter milkshake na sexta-feira. Nem vale transporte. Vamos lá, beleza. <risos> Chega de papo furado. Acho que a gente está fazendo mais papo furado porque estamos presencialmente no estúdio hoje o que é bom também. Espero que vocês gostem. Vamos começar com um filme que talvez seja o maior clássico e talvez o primeiro de todos. que, Bom, que eu me lembro, pelo menos, é um dos que inaugura. Eu acho que tem filme anterior sobre esse tema, com certeza. Eu dei uma pesquisada e tem. Mas esse é muito representativo, Benny.
1: Então, quem já foi aluno do professor Bernardo certamente já assistiu no terceiro ano o um filme chamado Tempos Modernos do Charles Chaplin de 1936 e... Conta a história uma história tem tem resenha do picanha né obviamente e, e é um filme sensacional ele é um filme mudo né ele é um filme mudo ele não, o filme não tem falas apesar de que as pessoas falam mas aparece a legenda né não, não se ouve a voz deles é um filme em preto e branco também mas é um filme a gente estava conversando antes né que se passa nessa época do fordismo né das linhas de produção início das linhas de produção e o filme ele conta a história então de um jovem trabalhador e começou a trabalhar nessa linha de produção e todas as suas peripécias, né? e tudo aquilo que a empresa que ele trabalha, que aparentemente é uma empresa de, de parafusos, né? <risos> é só isso que ele passa o dia todo apertando parafuso, apertando parafuso, apertando parafuso. E é um baita clássico, é uma história também muito. É uma história bem pesada se a gente vai parar para pensar, não é uma história tão simples, mas de um cara que trabalhava de uma forma e de repente veio uma revolução na história da humanidade, ele começa a ser substituído, ou melhor, querem substituir ele por máquinas. Né? E aí vem uma, tem aquela aquela cena clássica, né? Que para não perder tempo, ele está lá na linha de produção, né? Está fazendo, está fazendo, está produzindo, está produzindo. E para não perder tempo, os chefes, então, têm uma grande ideia e eles acabam criando uma máquina de alimentar para que ele não pare de trabalhar. Então ele está lá apertando o parafuso, apertando o parafuso e a máquina vem com os braços e alimenta ele, não dá certo, ele não consegue almoçar. E aí tem pouco tempo para comer, e fica, e fica aquela coisa, aquela coisa... E, claro, o filme é engraçadíssimo, né? Que é com o Charles Chaplin. Aliás, é o único filme do Chaplin que eu assisti. E é muito bom, porque ele tem muita crítica. Ele consegue ser engraçado. Ele tem muita crítica. E também tem outra cena clássica, além dessa, né? Que é ele nas engrenagens, né? Perdido no meio das engrenagens... E Isso é uma metáfora muito legal,
0: Mergulhado né? nas engrenagens, assim, é. absorvido pelas Isso. engrenagens.
1: <risos> e essa é uma metáfora muito legal, né, para o próprio trabalho, né? Que o cara tá ali e ele, literalmente, ele é absorvido por essas engrenagens, ele não tem saída. E também tem uma história de amor muito legal, né? Ele conhece uma, ele conhece uma moça, uma moça pobre ele vai então ele vai morar agora não lembro se ele vai morar com ela eu acho que ele vai morar com ele ela ele vai
0: eles fazem idas e vindas dentro isso. da história ele acaba preso em um certo momento isso, né isso. logo que ele sai da fábrica no primeiro dia ele vai parar no meio de, uma, protesto. de um protesto de isso, grevistas isso. A bandeira de um caminhão cai e ele ingenuamente levanta a bandeira, né? A bandeira do... e é preso, é acusado bom, de comunismo, de toda aquela enxurrada de coisas que vem. Só que na prisão ele é bem tratado, então ele quer fazer de tudo para voltar para a prisão. Então, quando ele encontra essa mulher que está supostamente roubando um pão, ele se interpõe e diz: Não, fui eu que roubei esse pão. Ele volta para a prisão. Então faz essas idas e vindas entre prisão, entre eles tentando sobreviver, arrumar um emprego etc etc né mas o Chaplin é, é chover no, no molhado né Benito uh, até não sabia que tu tinha assistido só esse filme né eu eu, eu, eu até te perguntei porque tu passa para os teus alunos esse esse filme uh, se a galera ri muito na cena da engenhoca
1: uhum, de uhum. se
0: alimentar porque assim ó, quando eu revi essa cena assim Bom, eu revi o filme recentemente, até para colocar no picanha, para a gente trazer esses temas, enfim. Cara, eu não consigo parar de rir quando eu vejo essa é cena. Ela já foi repetida, replicada, parodiada de tudo que é jeito, por chaves, por trapalhões, por etc, etc. A gente já viu isso muitas vezes repetido. Mas o jeito que aquela cena é construída... Então, o Chaplin tinha isso, tinha essa capacidade única de nos fazer rir e de nos conscientizar ao mesmo tempo. A gente está sendo conscientizado ao mesmo tempo que está vendo um filme muito bacana, muito divertido, muito leve, muito romântico. né A, a, a Paulette Godard, que é a atriz que, uhum. que, que interpreta a Junqueira, era muito bonita, muito, de passagem. Cara, eu, eu ia fazer esse comentário, ela é lindíssima. Muito bonita e viria a ser esposa, do, do mulher do Chaplin depois. e Ela é uma órfã que se junta a ele. E fazem peripécias, é legítima coisa aquela... Altas Aventuras, na, na sessão da tarde. Uhum. Né? Mas é, é um filme divertido. O primeiro terço é aquele que a gente tem mais na memória, pelas cenas clássicas, né famosas, isso, isso aí. da Engenhoca, dele apertando os parafusos e saindo na rua para apertar os botões das camisas das pessoas, porque ele está tão... Alienado naquele mundinho de trabalho que, quando ele sai da fábrica, ele não consegue escapar daquilo, ele continua repetindo os movimentos Sim, dele. Cara, essa
1: cena é muito legal, muito legal. Indefinidamente,
0: é indefinidamente. Ele vai, as mulheres estão na rua com casacões, com trench coats, assim, e ele vai lá apertar os botões isso, do casaco, isso. porque ele passa o dia apertando parafusos, parafusos, parafusos repetidamente. É. Então o filme que faz essa crítica da mecanização, da repetição. Da monotonia né, no, no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que nos diverte muito, né, nos sensibiliza para a questão toda, né? Então. É, e só vou responder
1: a tua pergunta. É. Eu, claro, né? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, porque também é um filme em preto e branco, né? Uhum. Mas eu nunca recebi uma. Eu nunca ouvi dos meus alunos algo como ah, esse filme não tem nada a ver. Uhum. Ou esse filme não foi engraçado, ou não me emocionou. E é muito maluco, né? Porque imagina um adolescente de 16, 17 anos, tá falando lá de um filme de 1936, Isso. preto e branco, que não tem fala, e mesmo assim atinge. É a arte pura, né? A arte
0: pura. O Chaplin optou por fazerem uh, mudo praticamente todo mundo, né? O cinema falado já existia há uns 10 anos ali, naquela época, porque o primeiro filme falado é de 1927, mas ele.. ele ele acreditava na profundidade da mensagem com o cinema mudo apostando muito no visual, como a gente uhum. sabe, né? ele sempre foi sim, sim, um sim. artista visual, né? então eu considero sim um, um dos preferidos da vida, inclusive uh, o meu preferido Bernardo fica aqui até como sugestão aleatória do Chaplin é o Luzes da Cidade, né? porque é um filme assim perfeito do início ao fim em tudo que ele discute né? e e emociona a gente, assim ó. Quando
1: e... a gente fizer o bingo do picanha sabe Aquelas frases que nós sempre falamos. Eu falei do Luiz da China ah, umas 200 vezes. E Janela Indiscreta. É o meu filme Janela... preferido Ai, é aliás, Janela Indiscreta. Você
0: se prepare que o nosso próximo tema já está definido. Nós vamos falar ao final do programa. né Que tem a ver com os clássicos. né Fechamos com o Tempos Modernos, bem Mais alguma coisa a acrescentar? Esse filme era meio óbvio. né Falou questões de trabalho. Se nós não trouxéssemos o Tempos Modernos, a galera ia dizer, cadê o Tempos Modernos?
1: É isso aí, cara. É. Da minha parte, vamos lá. Porque tem muito filme tem, ainda para discutir.
0: Bom, eu falei da classe... Da classe operária, a classe operária vai vir também. Estou com filmes abertos aqui, que tem muitos filmes bons. Onde é que estava aquele que eu queria priorizar, que é um filme nacional, que eu já citei ele, em Passan, quando o Benny queria trazer o filme do Lula, que poderia ter trazido também. Se nós vamos completar 10 aqui, ele fica como décimo. Uh, que é o Eles Não Usam Black Tie, do Leon Hearsman, que é um filme de 1982 que é baseado numa peça do Jean Francesco Guarnier, que é um dos atores do filme. Né? É, é um filme que tem um elenco, para começar, muito bom. né? O Carlos Alberto Richelli, a Betty Mendes, a Fernanda Montenegro faz a, a mãe, a matriarca, junto com o Jean Francesco. E o Francisco Milani, né? quem não está ligando o nome à pessoa, o Francisco Milani era aquele ator da escolinha do professor Raimundo, que fazia o seu Pedro Pedreira.
1: Nossa senhora. Pedra
0: 90 só enfrenta quem aguenta. E o Francisco Milani era um ativista da causa operária. Ele fez parte do Partido Comunista do Brasil. Eu pesquisei isso, eu ouvi isso em algum lugar na época que eu pesquisei sobre eles não usam black tie. E esse filme ele é muito legal porque o Gianfrancesco Guarnieri, que é o pai da família... Ele é um, um, um ativista uh, político da causa operária... Uh, e, e, e junto, junto a ele trabalha o filho dele, que é interpretado pelo Carlos Alberto Riccieli. Só que eles estão, eles estão em polos opostos no, no espectro político. Né? Como o, o Riccieli é o filho que já entrou naquela bonança da questão da indústria, né? os dois trabalham numa indústria metalúrgica. Uhum. É, só que a, o Gianfrancesco e alguns operários estão insatisfeitos com algumas questões do, do trabalho, estão ansiando por por uh, uh, melhorar as, as, as condições, né? questão salarial, questões de inflação. Né? Nós estamos falando ali do começo dos anos 80, o que seria embrionário até para a existência do próprio Partido dos Trabalhadores. Né? Seria os primeiros protestos nesse sentido, de sindicalismo né? e, e tudo mais. Só que o Richelli, que é o filho dele, ele está naquele momento, assim, a ditadura está chegando no final, ele quer a boa vida, ele é um bom vivante, ele trabalha ali... Na metalúrgica, para ele está bom, ele recebe o salário dele, tem a namorada, vai para a praia, vai passear. Ele não está preocupado com o ativismo político do pai. Né? Hoje, sim, sim. Hoje, seria, hoje seria o pai apertando 13 e o filho apertando 17. Né? Ou uhum. o inverso poderia ser também, mas, digamos assim, eles estavam eles estão em espectros opostos. E quando eclode é uma greve forte na, na metalúrgica, pai e filho ficam em lados opostos. Né? Isso movimenta a narrativa de uma forma bem circunstancial, né? E, e gera tensões familiares, né? Porque como o filho, sendo a figura arejada da família, vamos dizer assim, né? A pessoa mais nova não consegue compreender a importância de tu de tu debater melhorias no no trabalho. Né? Então isso gera uma tensão onde a Fernanda Montenegro, que é que é a mãe e a esposa, né? A, no, no seio familiar é a pessoa que tem que ser ali a a apaziguadora. Então, ele faz esse debate muito bom, o Hirschman, o Gianfrancesco, que é quem escreveu a peça, da alienação da juventude naqueles anos 80, assim, de, só, de, de estar despreocupada politicamente na abertura política pós-ditadura, né? no cenário do Brasil naquela época, enquanto que os mais velhos estão exaustos já de tanta,
1: Sim, já, já passaram boa parte da vida
0: lutando. Já passaram boa parte da vida lutando, eles querem passar essa, esse bastão adiante porque não avançou ainda, não 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 teve melhorias, né? Não, não as, os direitos trabalhistas não foram alcançados plenamente, né? Há dúvidas, há insegurança, há incerteza. Então o filme traz muitas cenas clássicas até da, da, da greve da luta né é... só uma
1: tu estava falando ali o filme ele se passa em 1980 1980 e poucos aí isso isso é no começo dos anos 80. ali então Sabe que eu tu estava falando do desse filme eu me lembrei de um livro cara chamado Feliz Ano Velho do Marcelo Rubens Paiva no caso do Marcelo né o pai dele que era o Rubens uhum. foi preso assassinado aí, pela ditadura e ele também né quer curtir a vida não se interessa tanto por política então, é mais ou menos isso, Sim, né? Sim, exatamente é o, isso. O pai isso. que lutou, no caso do caso do Rubens Paiva, foi assassinado, né? Uhum. desaparecido, inclusive. E, inclusive, o, tem toda uma treta aí né? com a família Bolsonaro, né? A família Rubens Paiva... A família Rubens Paiva... A família Paiva. Paiva. Uhum. Ela é da mesma cidade da família Bolsonaro. Uhum. Então, o Bolsonaro sempre disse né, que foi muito bom o que aconteceu com ele, né? E fica aí, então, a, essa, essa lembrança é um pouco isso, né? E o Marcelo, depois de tudo que aconteceu com ele na vida dele, só queria
0: aproveitar, queria curtir. É essa vibe, então, né? É esse clima, é. tem um filme moderno que se chama Adeus Lenin, que acho que a gente já mencionou aqui também, que é um filme alemão, onde onde mãe, mãe e filho também ficam no espectro oposto do debate político, na época da questão da Alemanha oriental e ocidental e a queda do muro, né? Então, ele traz um pouco essa, essa dicotomia entre dois lados na família. Só que, como nós estávamos ainda numa ditadura militar no Brasil naqueles tempos, eclodir uma greve seria ser taxado de subversivo, de e comunista, de, de agitador. Então, eles acabam presos pelo DOPS. Né? Então, tem esse contexto político, esse pano de fundo acontecendo, ao passo que o, que o, que o filho está... Né, Uh, ele, ele só vai uh, perceber a, a gravidade e a importância daquilo a, a, após as coisas se desenrolarem. Né? Então, uhum. Mas o, o interessante do filme, Bernardo, só para fechar, porque a gente também já se estendeu um pouquinho demais sobre ele, é, é que o Hirschman consegue fazer, fazer esse debate... Uh, olhando com ternura para todos os personagens, ele, ele não faz julgamentos, por exemplo, ao personagem do Richie. Tem Hitchell. motivo para todo mundo ser daquele jeito. Exato. Ele, isso é, nisso ele é neutro. Ele, ele, ele tem uma. ele consegue uma, ce, uma certa neutralidade, ainda que a balança penda um pouco para o lado do, do, dos grevistas, naturalmente. Não né? é um que estão... filme
1: de militante,
0: né? Não é uma militância. Não, eu até falo isso na resenha do Pican, eu exploro um pouco mais isso, porque. Ele consegue olhar para a questão do jovem, que também uh, tem o lado que ele quer, o lado idílico da juventude. Tu quer namorar, tu quer curtir, tu quer fazer sexo, tu, quer, tu não tá preocupado, né? Em, em... Com vinte e poucos anos... Eu não estava preocupado com não, a política não. com vinte e poucos anos. Minha,
1: cara, minha consciência política é coisa assim de depois dos 25. É,
0: né? depois dos 30, para mim, sabe? De, de pensar um pouco mais, de refletir. Então, é natural. então Ele consegue ter esse olhar para a juventude que está se formando também... Tu com 16 anos, tu não tá, tu, tu pode até estar tá com a camiseta do Che Guevara, mas tu não vai nem entender direito. Porque que tu.
1: Tá. Eu, tinha, eu, tinha um aluno, eu tinha um aluno que ia com a camiseta do Lula, Lula livre, uhum, pra aula. Eu uhum, achava engraçadíssimo. Uhum. Só que ao mesmo tempo em que ele ia com a camiseta do Lula livre pra aula, ele fazia alguns comentários que eram o oposto do Sim. que ele tava vestindo. Então é isso. Exato, é exatamente isso, né?
0: Não tinha consciência total ainda da, da, daquilo que tava. Da, dos acontecimentos, né? Do seu tempo. É, eu,
1: tu, cara, fiquei muito interessado por esse filme e fiquei arrependido de não ter assistido. Porque eu vejo muito isso da galera. Sou professor, ó, todo uhum, mundo sabe. Uhum. Eu vejo isso muito isso na galera. Sabe? Tu tentar trazer um assunto aí um pouco diferente, né? Criar um debate. E aí a galera tá lá, tipo, meu,
0: foda-se! Sim. <risos> Mas, é, eu acho que tu vai gostar, Bini, é um filme premiado, teve festival de Veneza, teve, teve premiação, é um dos filmes da Abracine, né, que está no top 100 de 100 grandes filmes nacionais da história, nas primeiras posições, pela relevância do que ele discute, pelo elenco, pela trilha sonora, por tudo. É um filme muito bom de ver, e é um filme que segue importante hoje. A gente vive um contexto de precarização do trabalho, de instabilidade, de insegurança, de direitos uh, caçados, enfim. Então, o eles não usam black Tie Segue como um, para mim um dos grandes filmes sobre esse tema da questão do trabalho, do, da, das reivindicações. Eu vou seguir, Ben. Eu vou seguir, tá? Porque tu tem, tu tem, tu vai trazer. A gente combinou que tu vai trazer quatro. Eu vou trazer seis. Então, eu já vou emendar. A gente está falando primeiro de alguns clássicos, tá, pessoal? Vocês que estão aí, a gente vai chegar nos filmes atuais também. Mas tem um filme italiano que bom, o, o título é tão claro que não, não abre muita brecha para. <risos> que é A Classe Operária Vai ao Paraíso, né? Do, do Hélio Petra. É um filme que está completando 50 anos agora esse ano. Uh, e é um filme que se passa uh, no pós-guerra, em alguma altura ali, entre o, entre o final dos anos 60 e o início dos 70, a Itália viveu um boom econômico. Eu até trago isso na resenha, que ficou conhecido como Outono Quente. Opa. Sabe que assistir esses filmes uh, uh, é um aprendizado de história, na verdade, para todos sim, nós. Né? Para todos nós. Vocês que assistem filmes clássicos aí, ou filmes de outros países, né? é um aprendizado para nós do contexto político, social uh, e etc. E essa época na Itália ficou marcada por muitos protestos, greves né? e, e, de novo, o operariado uh, lutando pela sua causa, por direitos, por justiça social, etc., etc. Aí tem um personagem numa classe operária, Valparaíso, que é o Lulu, que é o protagonista. Ele é aquele cara que pode ser chamado assim, o, o, do operário padrão. Ele é admirado pelos chefes, né? tapinhas nas costas, mas é aquele peão, como qualquer outro. Uhum. E, no contexto do filme, também está para eclodir uma greve. Está né? para eclodir uma greve onde o Lulu fica do lado do patronato. Ele não está achando que a que a greve vai render muita coisa sim,
1: e, sim. e conhece figuras assim. É
0: e é, vive naquele contexto de alienação, de voltar para casa no fim da tarde, assistir a novela, voltar para o trabalho no dia seguinte. Não está muito ligado em direitos, enquanto
1: sabe esse é o, o que Mário de Andrade caracterizou como bom burguês. Isso. Ou ele não é da burguesia esse cara? Ele não, é
0: um ele, ele é do operariado, mas ele tem a sua, a sua ah, vida cl ali... classe média, hein? Cla classe média, exatamente. Eu passa o ah, um é. dia ali tra trabalhando, produzindo, roldando, porca. De novo, é na indústria metalúrgica, assim como é no Eles Não Usam Black Tie. Quando é que Cláudia greve, ele fica do lado oposto aos grevistas. Tanto que ele, ele é mal visto pelos colegas. Só que, num dia de trabalho, ele perde um dedo trabalhando. E daí, quando ele vai ir para a Seguridade Social, ele não tem nada. Ele não consegue acessar... O seguro, ele não tem os direitos trabalhistas que o outro lado está lutando. Uhum. Aí, tardiamente, ele percebe o lado que ele está na equação. <risos> ele não é os patrões. Por mais tapinha que ele receba nas costas, por mais incentivo, ele não recebeu aumento. Ele, ele é não... descartável. Né? Ele é descartável. Se tiver que trocar por um outro empregado que tenha todos os dedos para produzir mais porcas e parafusos, ele vai ser substituído. Aí, tardiamente, ele, 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 ele tem um, um, uma ele passa a ter uma, algum tipo de, de consciência. Né? O filme quer te mostrar, na verdade, que você pode até te achar numa condição uh, de estabilidade, né? muitas vezes dependendo, especialmente na indústria, né? onde é um, um, um sistema em que a produtividade é o que vale. Né? Quanto mais produzir, quanto mais fazer, quanto mais, 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 melhor. Né? Uh, Para mostrar que não, a, as pessoas têm que estar... Tá atentas a essas questões né? não, e, e, não, e não se considerar como uma, uma parte operante dessa elite, né? muitas vezes. Tu é só um trabalhador. Mas aí. isso é suco de
1: Brasil, né, cara? É o, é o trabalhador ali da classe média que acha porque, que, que ia para os Estados Unidos pagando em, em 48 vezes, ele era elite. Né? Ou quando a gente fala, por exemplo, do vamos taxar os ricos e ele que tem a sua SUV acha que ele vai ser um dos taxados, né? É, é por aí, por aí.
0: Uma autocrítica que, que, que a esquerda brasileira faz. Eu não sou o cara mais preparado para isso. Então se eu falar bobagem, vocês me mandam. Tá falando bobagem. É que quando houve este boom do consumo no, nos anos 2000, se incentivou muito isso mesmo, o consumo. As pessoas melhoraram de vida, né? passaram a comprar mais, passaram a ter acesso a carros, a bens, a viagens, a um pouco mais de conforto familiar. Acho que foi uma coisa meio generalizada, com emprego, com menos inflação, com o dólar, com preço bom. Só que não se criou consciência política junto com isso. Eu concordo, eu de, concordo de tu, com essa crítica. De tu perceber como foi que se movimentou. Tanto que, quando, a, quando aconteceram os crimes de corrupção do PT, da esquerda, facilmente as pessoas se desprenderam né, de, 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 de qualquer conexão com, com este lado né, da, da, do espectro político, com é que, o lado é da que foi, um,
1: foi um deslumbramento. né? Pô, agora eu consigo, agora eu tenho dinheiro, agora eu
0: posso fazer. E Exato. quando isso
1: acabou, eles pensaram: bom.
0: Hum, foi uma mágica que aconteceu. Uhum, né? Exato. Lá na, no, na resenha da classe operária eu até eu até cito aquele famoso meme da Laerte, né? De quando 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 que a ficha será que vai cair, né? A, a grande, grande ficha. ficha né? <risos> e é o que acontece com o Lulu, né? Ele o Lulu, protagonista da classe operária, vai ao paraíso sem plano de saúde ocupacional. Ele percebe que é hora de se engajar. Então, e o filme se movimenta de uma forma bem interessante até meio surrealista em alguns momentos tem um, um uma simbologia toda própria do filme ele é duro assim na questão de discutir esses temas mas ele tem uma com um caráter quase onírico em alguns momentos assim de na, na fluência da narrativa assim é bem é, é como se é como se o, é o Fellini se misturasse com, com o, o, o me fugiu o nome do diretor do Ladrões de Bicicleta agora. Ah, putz, o, eu o, tenho aberto aqui, o, Visconte, né? o O, é o Visconti, né? O Vitório de Vitório Sica. Vitório de Sica. É uma, uma fusão, assim, porque trata de, de, de temas ásperos do neorrealismo, mas com uma certa. Uma, uma certa. Especialmente a sequência final. Bom, é um eu, filme de, é um filme antigo, né? Tá eu vou, assim. posso,
1: vou te interromper para dar um drops. Estava uhum. comentando antes. O. Eu, o Thiago me emprestou uns DVDs e dentro desses DVDs aí tinha um filme chamado Teorema, que é um filme italiano de 1968, então é dessa época, do Paolo Pasolini. E esse filme mostra como um pai de família, dono então de uma fábrica, ele toda a vida dele pode desmoronar. É, é muito frágil a vida da burguesia, uhum. apesar de ter dinheiro, apesar de ter tudo, né? E o dinheiro compra basicamente tudo, é uma vida muito frágil. Então, basta um, um único acontecimento e um acontecimento super simples para que aquilo tudo se desmorone. Então, também eu acho que é
0: desse... Não sei se é do, da mesma estética. Anota esse tema aí para nós, Ben. Vamos anotar. Filmes sobre, sobre a decadência da burguesia em algum ah, momento. Isso sobre, vai sobre, ser bonito. Sobre subida e queda. E tem vários, né? O, 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 bom, o Bunuel tem um que se chama o discreto charme da burguesia e o outro que se chama o anjo exterminador, que é exemplar sobre esse tema tem um filme recente brasileiro que é o Casa Grande que é sobre sobre isso eu acho que rende também vamos vamos separar esse tema para mais adiante para não Bora. ficar tão colado sobre questões de trabalho bom a classe operária Valparaíso ganhou a palma de ouro em Cannes apenas isso então sim o Festival de Cannes é um festival político se você ainda não percebeu eu tinha um colega de trabalho que dizia, quando eu tiver Os Lourinhos de Cannes, eu não assisto filme. Porque eu sei é, que caramba. é aqueles filmes sociais, né, de nunca tinha esquerdistas, isso. não eu sei o que. Eu não sabia disso, para mim, é pra minha novidade. Eu nunca tinha percebido, de verdade. É, nunca, não, tinha percebido. nunca tinha percebido. É. Então, bom, nada mais natural que esse filme uh, se, se sobressaísse. Né? O que, que mais, Ben? Já fomos três, né? Já fomos três filmes e eu vou... Vamos continuar nos clássicos,
1: então. Vamos. Depois a gente vai mais para os contemporâneos. Vou fazendo meio
0: uma cronologia meio difusa, assim, mas tá rolando. É, tá, tá funcionando. Uhum. Então, eu assisti a um filme
1: chamado Ladrões de Bicicleta, de, do Vitório de Sica, né? Que foi comentado há pouquíssimos segundos atrás. E esse filme conta a história, então, de um homem chamado Antônio, Antônio Ritchie, e... É engraçado porque o filme começa com ele procurando emprego, então ele está no meio de várias pessoas procurando emprego, então ele é convocado para ser um cartazista, né? um cara que, que vai colar cartazes, grudar cartazes, cartazes no muro de Roma. E, mas para isso ele precisava de uma bicicleta, ele precisava ser dono de uma bicicleta, só que ele pensou. Ele disse para o cara, bom, eu não tenho uma bicicleta, eu tinha uma bicicleta. E o, o homem, então, o empregador falou, não, tu só vai trabalhar aqui se tu tiver uma bicicleta. O que, que acontece? Ele junta dinheiro com a sua esposa, eles são muito pobres, a esposa tem que vender os lençóis deles para juntar dinheiro para comprar a bicicleta. Então ele compra uma bicicleta para ter trabalho. Então assim, ele gasta dinheiro para ganhar dinheiro, né? Pra, gasta o dinheiro que eles não têm na perspectiva de ganhar dinheiro. Só que em um determinado momento... Alguém rouba a bicicleta do cara e ele fica, então, assim, muito chateado e muito triste, muito revoltado. Porque agora, então, ele perderia esse emprego. E o filme todo, não vamos falar de todo o filme, uhum. né? O filme todo, a partir desse momento, é o homem tentando reconquistar a sua bicicleta. E vai mostrando vários lugares de Roma, e vai mostrando as pessoas pobres de Roma, as vilas de Roma. E tem um determinado momento do filme em que, bom, o filho dele tava sempre junto com ele, né, o Bruno, que aliás é uma baita atuação dessa criança, eu Sim. achei sensacional. É verdade. E o que que acontece? O pai vê que a criança tá com fome, já é um já é tarde, né? Ele já tá há muito tempo rodando a cidade procurando a bicicleta, e ele decide levar o filho então num restaurante mais da elite. E é um restaurante bem elitizado, tem música ao vivo, né? Não não é todo tipo de comida que tem ali. E o pai, então, ele decide pagar um dinheiro que ele não tem para satisfazer ali o filho, para mostrar para o filho que a vida também ela pode ser boa, não é só desgraça. E eu sei que tu vai falar um pouco mais disso
0: depois. Oh, aliás, fala agora. Não, é, é não é, é só um parênteses que a gente estava discutindo antes na, na produção. né Para mim é uma das cenas mais tristes da história, porque é justamente um momento que ele tem um desentendimento com o filho dele ali e, e o filho acaba apanhando né, desse pai que está amargurado, está desgostoso com toda a situação e para tentar mimar ele re, recuperar o ânimo ele leva ele naquele restaurante mas tu sabe que é um paliativo né a gente não sabe nem se ele vai ter dinheiro para aquele momento que dirá é. para a janta seguinte sabe então é uma cena muito dolorosa porque eles est estão na presença de outras famílias ricas da burguesia italiana mas vai ser um momento único que eles experimentarão né um...
1: e tem e enquanto eles estão ali ele sempre o, o Bruno que é o que é a criança pobre ela sempre fica olhando para o lado e fica vendo as crianças ricas comendo com ar esnob Isso. E a criança rica olha para ele e faz aquela cara assim de tipo, "Hum, o que que tu tá fazendo?" É cara esnobenta mesmo. Ah, meu, isso dá uma raiva, cara, uma raiva. Ah, Enfim, meu. e aí, bom, o filme termina com uma das cenas que eu considero então mais tristes que eu já vi. Então, olha só, né? O filme é um baita de um drama, né? E é muito legal e mostra realmente assim que não tem jeito o pobre ele vai continuar pobre e o rico vai continuar rico Sim. e é um a gente tava falando antes né é um ciclo né é o cara teve a sua bicicleta roubada mas talvez ele teve a, ele a, ele foi roubado por um cara que precisava e não simplesmente por alguém que tinha na maldade né Sim. então a gente não percebe às vezes o, o, as nuances né todos os detalhes que tem na nossa so sociedade a gente pensa pô o cara roubou a minha bicicleta ah um vagabundo ele merece a morte vamos matar o cara Inclusive, esse, o protagonista, ele faz coisas bem feias e bem pesadas Sim. e as pessoas, ninguém deseja a morte dele. Ele claramente Sim. vê que ele tem um problema e, enfim... É, é um, fio, é um, um filme, filme, filme
0: circular nesse sentido, que traz esse aspecto também, né, Benito? A gente tá muito em voga hoje a questão da do, do bandido bom, é bandido é. morto, né? É um pai de família desesperado que comete um roubo, né? Comete um roubo para tentar dar o que comer... Pro filho, como a gente acompanha essa jornada, o filme inteiro, quando ele pratica um roubo, a gente está compreensivo com a situação. Inclusive a gente torce para que ele roube bicicleta. É, ali, então para ver como esse filme trabalha muito bem a questão da moral, né, e da ética. Ninguém é. Porque ele não quer roubar a bicicleta. Exatamente. Fica... Cara, o filme trabalha ele muito. Hesita, bem.
1: Né? Ele né? As hesita. expressões são muito bem trabalhadas. É. Muito bem trabalhadas.
0: Exatamente, ele, ele hesita por, por, por alguns instantes. É um filme, ao lado do Roma, Cidade Aberta, é talvez o maior exemplar dessa vertente, dessa corrente que ficou conhecida na época, né? como neorrealismo italiano, que é o pós-guerra, Itália devastada e tentando se recuperar. Né? Então, a gente traz dois filmes italianos, que é difícil não trazer filmes italianos, porque dialogam muito com essa questão do... Do trabalho, né? E o gringo Sim. gosta muito de trabalhar. É, ah, nossa, né? O gringo. Inclu,
1: inclusive, eu tenho, tenho uma pessoa mais velha, minha conhecida, né? É, se eu tô em casa, para essa pessoa eu nunca tô trabalhando. É incrível. Mas, cara, eu tô trabalhando, eu tô produzindo, tô preparando aula, tô corrigindo. Estou produzindo os podcasts, estou tocando claro, a nossa claro. empresa aqui, né, a Colab. Exato. E, e é engraçado porque assim, hoje tu não foi trabalhar não, eu passei tu o dia, um dia trabalhando, trabalhando, só que eu não estava pregando um um,
0: um, um prego, <risos> um prego na parede. É, quem conhece um gringo aqui na região do Vale do Taquari, da onde sai este podcast para o mundo, todo mundo conhece algum gringo aqui das Redondezas. Sim, o um gringo gosta de trabalhar uh, e é muito uh, caro esse tema aí. Então, sim, naturalmente a Itália também tem essa discussão nos seus filmes até hoje. Até hoje, ah, sente e, e
1: falando nisso de gringo, né? De, é. Enfim, uh, são filmes muito legais que a gente percebe bem a influência né? que a nossa região tem dos italianos, do jeito de falar, ah, do jeito sim, de pensar. Sim, sim. É bem legal. A questão da, da igreja católica, sim, né? Sim, da religião. Tá então, falando até do Noite de Cabiria, né? Que eu assisti uhum. há pouco
0: tempo também, muito, assim, a coisa da igreja. É bem, bem legal sim. o filme. São filmes assim, a gente, a gente vai fazer um episódio especial sobre os clássicos. Vamos falar agora, né? Ben? Vamos, vamos, vamos abrir, falar, vamos abrir. Porque a gente está falando de muitos clássicos. O próximo episódio vai ser um top 10 com 10 clássicos. Uh, como começar, né? Porque eu já. Para eu, gostar de clássicos. É, eu já passei pra, por vários amigos, entre eles tu mesmo, Ben. Assim, tipo. Uh, mas o que, que eu assisto primeiro? Eu não gosto de filme preto e branco. Eu não gosto de sentir sono vendo filme. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vai trazer aqueles que são uh, necessários para a gente começar uma cultura de, de filmes clássicos. No próximo episódio a gente vai fazer isso. Então certo. É, Então a gente vai trazer... Os, algum italiano vai voltar para cá, para nossa base. Vai. Vamos seguir, Bene? Eu não sei quanto tempo a gente está de programa. Cara,
1: eu... olha só. Como, olha a diferença de gravar ao vivo, né? de gravar uhum. presencial. Uhum. A gente está com 40 minutos de programa. É, nós
0: estamos indo para o quinto filme. Nós falamos em top 10. Bom, vamos lá. Agora a gente vai dar um gás, porque a gente está chegando na modernidade. Eu tenho um filme que eu assisti pela primeira vez esta semana, mais precisamente ontem, que foi colocado hoje no Picanha, porque eu sabia que ele era muito clássico da questão de, de trabalho de reivindicação de direitos e de sindicalismo também, que é o Norma Rye, que é o filme que deu a Sally Field o Oscar de atriz em 1979 eu confesso que eu não sei se é Norma Ray ou Norma Rye, eu acho que é Norma Ray. eu acho até. que é Norma Ray. era um filme que passava na sessão de gala, sempre quando nas antigas, naquele sabadão sabadão de noite, né? acho que eu, eu vi propaganda desse filme não
1: confundam com a banda, Norma Jean
0: é, é e nem com a própria Norma Jean que era Mary Monroe era Mary Monroe cara eu não sei para mim essa novidade eu deixa eu pesquisar fosse, aqui eu achei que fosse só uma banda é deixa eu pesquisar aqui Norma Jean Norma Jean enquanto o é, era Mary Monroe Norma era... Jean Mortars. Mortars. Ah, bom então vai vai lá então tu descobriu que uma banda se chama Norma Jean então tu já sabe agora por quê Bom, o Norma Ray é mais um filme de sindicalismo. Eu acabei optando por muitos filmes sobre essa discussão. Comunista, comunista. esse é... Ah, isso é o absurdo uh, Nesse aqui, ele vai para o sul dos Estados Unidos, e eu gosto muito de sul dos Estados Unidos. Sinceramente, um dia nós vamos ter que fazer um, um episódio apenas com um filmes sobre famílias do sul dos Estados Unidos e as suas questões. Aquela coisa assim, o Ian Faulkner... Uh, trazendo assim porque o sul o espectro mais conservador dos Estados Unidos então lá nós vai também vai ter vai ter Tarantino é? vai ter Tarantino é, dependendo se, se se passar no sul a trama naqueles estados mais do, do interior Ele, sabe? O mais tá... conservadores mais religiosos mais toda né? toda aquele lado assim. vai então uh... então vai ter vai ter Tarantino vai ter provavelmente vai ter uh, e ali nós aí nós vamos para uma indústria de tecelagem nesse caso né que emprega mais de 800 pessoas num pequeno município do sul dos Estados Unidos. E ali também eles estão ambientados a condições bem precárias de vida, mas sempre foi assim, né? há várias gerações, a indústria está ali, né? as pessoas ficam doentes com o trabalho, a vida é essa. Só que, um certo dia, surge um cara uh, discutindo a possibilidade de fazer surgir um sindicato <risos> para discutir as questões de trabalho. Só que os operários não estão ambientados aquele tema. Então, ele se aproxima de uma, de uma jovem, né, que é a norma do, do título, que tem um, um, uma, um comportamento um pouco mais uh, progressista. já. Uhum. Assim. Ela é mãe, uh, de, ela já teve dois, três casamentos, já teve mais relações... Tu vê no comportamento dela que ela é uma pessoa mais oxigenada, mais aberta para algumas ideias. E ela se aproxima desse cara que surge, ele surge com a ideia, porque é um momento nos Estados Unidos, o começo, o final dos anos 80, em que o sindicalismo ganha força nos vários estados né, do, dos Estados Unidos. E aqui nós estamos falando de um dos últimos lugares que a indústria ainda não tinha, que os, que os empregados não tinham um sindicato que os representasse. Então a norma vai se aproximar dele, a despeito de toda a desconfiança. Eles vão fazer uma amizade e vão passar a lutar por direitos melhores, né? Basicamente é mais um filme sobre isso, né? Cheio de, de, de cenas bem clássicas, assim, de, de tem uma cena que ela sobe na, na, na bancada de trabalho, ergue um cartaz sindicato e enfim aquela cena clickbait assim para Oscar bait né, que a gente chama hoje em dia. Né? Então, eu não vou me alongar demais, porque é mais um filme que discute esse tema, mas ele é bem clássico. Ele foi indicado ao Oscar, ele teve algumas vitórias no Oscar, trilha sonora, além da própria série Field. Então, ele é esse, esse filme que coloca uh, também a questão da desconfiança dos demais empregados. Tá, mas nós não vamos perder o emprego, nós não vamos ter insegurança, nós não vamos ter instabilidade se nós abraçarmos a causa de um sindicato, se nós nos sindicalizarmos, se nós lutarmos por direito... Era um momento incipiente ainda, tu não tinha. Hoje em dia as pessoas têm segurança na hora de pensar sobre a importância de um sindicato. Ah, porque existem sindicatos eventualmente corruptos. Ou, ah, porque ah, o sindicato não me ajuda. Mas o sindicato muitas vezes pode ser o caminho para tu discutir questões do trabalho de uma forma amparada, de uma forma legalizada, de uma forma que vai olhar para a tua causa também, e não para a causa necessariamente uh, da, da que... patronal, né?
1: Sabe que eu. Bom, sou. Enfim, trabalho em escola e o sindicato é bem presente, né? Bem presente uhum. o, o sindicato dos professores, o CEPERS, o SIMPRO. Sim. E eu vejo muita gente, cara, professor lá, tão fodido quanto eu, que olha para o sindicato, no caso o SIMPRO, né? o sindicato dos professores de colégios particulares, e diz: ah, eu não vou gastar dinheiro com isso. E aí depois, na hora de discutir. Sua, é. os, seus, os seus direitos. Seus direitos. Aí recorre Vai correndo. Então, pá, também, cara, muito, falta muita consciência pra galera.
0: É, é legal no filme porque a, a, Norma, a Norma Ray, então, a, a protagonista, quando, quando ela se embrenha para esse universo, ela é mal vista pela comunidade, inclusive pelos colegas industriários. Né? Imagino. Ela é taxada novamente de, de, de comunista, de subversiva, de. Né, de palavrões, etc., etc., né, que vocês podem imaginar quando uma mulher mais eh, livre, mais liberal, nesse sentido de, de, de busca, se comporta assim. Né? Então, ela é olhada com desconfiança, ela não está mais tão presente em casa para fazer o jantarzinho para o marido, etc. O filme traz... Eu acho muito legal esse filme ser lá do final dos anos 70 e ele ter sido levado ao Oscar numa época em que a academia era tão conservadora. Então, é por isso que eu acho importante trazer esse filme, ele é antiguinho também, mas é, traz um debate legal, então, o Norma Ray. Uh, eu vou emendar mais um aqui. Eu vou, eu vou vir para a atualidade agora, para a gente fazer um jogralzinho ah. de, de passado é, e presente. Eu tenho
1: depois um de 2015 e o outro de, não lembro,
0: mas é, são recentes. Eu vou, eu vou trazer um bem recente, que é o Dois Dias, Uma Noite, que é um filme dos irmãos Dardenne É um filme, uma parceria da Bélgica com a França. Quem gosta de cinema, quando ouve falar irmãos Dardenne sabe que estamos falando de qualidade. Os irmãos Dardenne são figurinhas confirmadas nos festivais, no Festival de Cannes, entre muitos outros. E aqui eles pegam, forte mesmo, na questão do trabalho. Eles já tinham pego na questão do trabalho em outros filmes, mas aqui é escancarada a a, a questão uh, de selvageria do, do, do mundo do trabalho mesmo, do, do capitalismo, assim como o um outro filme que eu vou trazer depois. Porque uh, a nossa protagonista aqui é vivida pela Marion Cotillard, que é uma atriz que acho que todo mundo conhece, adora, e bem hollywoodiana, inclusive, com participações em filmes como A Origem, por exemplo. Isso, isso. E ela fez o Piaf, a né, protagonista do Piaf, enfim. Só que aqui ela se despe de qualquer vaidade assim, para viver uma mulher que sofre de depressão, que está em licença saúde na, na empresa que ela trabalha, de painéis de energia solar. E quando ela está voltando após um tratamento de depressão, o, o antigo patrão dela, para compensar a ausência dela enquanto ela estava recebendo a seguridade, ela amplia a jornada de trabalho dos demais operários da fábrica pagando um, um abono salarial. Só que quando você paga o abono salarial, não sei como é a questão trabalhista exatamente na França, né, onde se passa o filme, Tu não pode retroceder após, após esse benefício. Então é colocado tipo um plebiscito, entre aspas, com os próprios operários. Se eles aceitam abrir mão do abono e voltar a trabalhar as horas que eles trabalhavam antes, para que a colega volte a, a ser incorporada ao, ao grupo de trabalho. Só que isso gera um impasse, naturalmente. Né? A, a, a personagem da Marion quer voltar, ela precisa trabalhar também, e os demais não querem perder o bônus, que já estão acostumados a trabalhar três horas essas por dia, ganhando um belo abono de mil euros, acho que é uma coisa assim, por mês. E aí a, o filme se chama Dois Dias, Uma Noite, não sei se eu tinha falado o nome do filme, justamente porque ela tem um final de semana para passar de casa em casa os ah, colegas sim, de trabalho sim. dela, para tentar convencê-los convencê. a votar a favor dela voltar para o trabalho. Então, pensa o absurdo tá louco, de uma cara. mulher que está voltando de um quadro de depressão, né, com a família, com o marido, precisando do trabalho e tendo que, de casa em casa, bater na porta dos colegas para pedir, por favor, na segunda-feira, quando formos votar a questão... Uh, da, do meu retorno ou do abono, votem pelo meu retorno, por favor, né? Que eu preciso do trabalho. Então o filme faz isso em uma hora e meia, de uma forma maravilhosa, discute essa questão da disputa do mercado de trabalho o tempo todo, né? Que nós estamos, a gente, todos nós vivemos isso, né? Enfim, uh, mas de uma forma muito seca, né? Muito crua. Os irmãos Dardenas assim, eles colam a câmera no rosto, câmera trêmula, clima de documentário, fotografia empalidecida, pouca trilha sonora, aquela coisa assim é uma constante nesses filmes que nós estamos trabalhando. É, né? são filmes pouca, assim que pouca música, né? a, a dureza da coisa está também na parte técnica. Né? A gente isso. não menciona muitas vezes, a gente se foca muito na história, na história mas entendo. as questões de desenho de produção, de fotografia, o emprego desses elementos também dialogam né, com a aridez daquilo que a gente está assistindo. Né? Esse filme faz isso muito bem, ele é bem curtinho. É um fiapim de história, mas ele passa voando... Ele é melancólico, mas nos deixa esperançosos também com algumas coisas. É um filme legal de ver, Os Irmãos Dardenne. Eu recomendo qualquer filme deles. Esse, então, se chama Dois Dias, Uma Noite. A Marion recebeu uma indicação ao Oscar por esse filme, mesmo não sendo um filme de Hollywood. Né? Ela está tá muito bem como uma mulher sofrida, né? dolorida pelo contexto que ela passa. Né? E é um filme bem bem bacana. Vale ser conferido. Beni. Passo a bola de novo para ti.
1: Então tá, vou falar de um filme... Na verdade, em sequência, um de 2015 e um de 2016. Uhum. Mas eu vou começar pelo que horas ela volta, então, de 2015. Um filme da Ana Muilaerte. Brasileiro, né, obviamente. Todo mundo já deve ter ouvido falar, todo mundo já deve ter visto na, na Globo, no, nos Derivados. E um filme, então, que a protagonista é a Regina Casé, Que, aliás, ela faz muito bem esse papel, né? Da nordestina, empregada... Mãezona, né? até tinha uma novela na Globo esses dias que reprisou que ela fazia esse mesmo papel. E aliás, ela fazia.
0: Ela faz em outros filmes também. Tem um que se chama Três Verões, recente, assim, que é, é o papel. É, é... É o Virou meio estereotipado, assim, da Regina, mas ela encarna muito bem, né, essa mãe. Sim, mulher, ela vai assim...
1: muito bem nisso. Noite. Então, nesse filme, ela é a mãe que saiu do Nordeste. Não recordo agora qual é a cidade específica. E ela vem então vai trabalhar
0: em São Paulo ou no Rio de Janeiro não, não lembro é em agora. São Paulo em São Paulo mas precisamente no bairro do Morumbi isso um bairro rico de São Paulo <risos> e ela é.
1: é empregada né ela é a. como é que é a palavra agora que falavam uh... é diarista né a diarista doméstica é, é. mas enfim tinha empregada não um... é empregada doméstica é. e ela está lá trabalhando né e, e o pai é arquiteto a mãe não lembro o que ela faz uhum. e é uma família que tem muito dinheiro tem uma casa muito grande com uma piscina e a Regina Casé a empregada é a ela, Val, é, o nome Val, da. Val. Re,
0: Reabri aqui a resenha do Picanha. Ela, é, ela se aproxima
1: muito do filho dessa família. Então ela acaba justamente aquela coisa, né? Os pais, muito preocupados com o seu trabalho, e ganhar dinheiro, acabam esquecendo o filho. E ela meio que cria o filho, cria o guri. Ok, em determinado momento da sua vida, a filha dela, que estava no Nordeste, vem para prestar vestibular em São Paulo e fica na casa dessa família. A partir daí, quando a filha chega... A filha, ela se sente uma... Não uma intrusa naquela casa. Ela se sente à vontade ali. Afinal de contas,
0: a mãe mora na casa. Ela se sente empoderada, bem, me permita já, já me meter, tu está trazendo aí num um contexto do filme, ela se sente empoderada pelos avanços sociais mesmo que houve nos últimos anos. Né? Diferentemente da mãe dela, que acredita que ter um quarto de empregada é o suficiente, é o suficiente dentro daquele núcleo familiar de conforto e bem-estar, apesar de que ela nunca pode acessar os outros cômodos da casa, a filha não, a, fi, a filha já vem nesse contexto de debate, de de igualdade e etc, mas eu quero que tu consiga. É,
1: inclusive a filha é, tem, tem uma questão lá de uma sobremesa né? a mãe, a Val que é a empregada, então tem um tipo de sobremesa tem um tipo de sorvete e o pai tem outro tipo de sorvete. A filha dela, a filha da Regina Casé da Val ela quer tomar o sorvete do, do pai, ela não, ela não aceita que a mãe e ela tenham que tomar outro tipo de sorvete enfim, a história vai acontecendo e para mim o um ponto alto da história é o seguinte, ela vem prestar vestibular, né? a filha hum. da Val e o guri também tem na idade de prestar vestibular. Só que é muito legal porque a menina, a filha da Regina Casé, passa no vestibular. Ela é aprovada no vestibular, imagino eu, da USP, né, um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. E o guri rico não passa. E tem uma cena maravilhosa em que eles estão num quarto e a mãe, a, a, a dona da casa, ela, ela olha pro guri e diz assim: Tá, tu, tu não passou, mas até a outra passou. Uhum. Como é que tu não passou? E é interessante, porque a Val então, ela, ela tem que consolar o guri e tudo mais. Então, a história fica girando em torno disso. Eu, eu gosto muito e desse é filme. é nessa
0: parte que a, que a patroa... <risos> como é que é o nome da atriz que faz a patroa? Eu gosto muito dessa atriz, porque ela está em outro filme que eu adoro, que se chama bem A Karine Telles a, a que faz o Benzinho também. Ela é uma excelente atriz para fazer tudo que... Ela está no Bacural também. Ela é o casal Bacurau, aquele Isso, do, dos estrangeiros. É, né? Os latinos. é então, assim, só que ela faz a, a, a dondoca, né? a, dona, a dona de casa. Isso aí. E acho que é nessa parte que ela diz assim, ah, o Brasil está mudando, né? agora o filho da empregada também pode prestar vestibular e passar, o Brasil está mudando. É, então, é, é um filme que traz essa discussão, é, esse contraste de geracional. É, eu até tenho um, um parágrafo aqui, aqui que quase deveria ler, porque a... É a, a Val, quando ela tá falando no telefone com a filha dela, ela diz: Eu moro no serviço, né? Eu moro, sim, eu moro no serviço, aquele estilo da Regina Casé, Quando a filha percebe que a mãe não tem sequer casa, né? Que vive é. na dependência da família rica. E daí a filha argumenta: Mas você não tinha dito que era praticamente como alguém da família, né? E aí quando ela se dá conta do que é o espaço que ela mora, né? Não tem nenhuma janela. Ao passo que a casa tem milhares de cômodos, né? Outros casa, quartos, casa gigantesca. Quartos que são maior que o meu apartamento. Sabe? Então assim, e quando a, a, a garota chega, a Jéssica, a filha dela, a menina, ela ela quer, então ah, é alguém da família, então você é alguém da família, assim. E é ela e ela começa a, ficar, a fazer aquela pequena luta por direitos dentro dessa casa. Então é um filme, bom, é um filme maravilhoso, acho que a maioria das pessoas viu, É né? um clássico nacional. Um clássico
1: nacional recente. E, e ao mesmo tempo que traz todas essas discussões, né? É interessante, é muito interessante a relação da Val com a filha dela, com a Jéssica. Sim. Porque a gente descobre em um determinado Tô momento crente. que, assim como a Val, a filha também deixou uma criança para trás no uhum. Nordeste. Uhum. Então, assim, claro, apesar de todo o avanço, de tudo que está acontecendo, o que é muito bom, tem aquela questão da, da um, Fuja a palavra, não, não é ancestralidade, é, não é genética. A descendência. A descendência, descendência né? que, assim as, as pessoas ali em São Paulo vêm buscar uma vida melhor, só que lá no Nordeste, um lugar então que teoricamente, né, pelo que o filme mostra, não tem tantas oportunidades, acaba vivendo a vida que dá para viver, né?
0: É um filme, é um filme que também tem um componente divertido pela personalidade da, da personagem da Regina. Eu gosto muito, da, eu anotei várias frases aqui que estão na, na resenha do Picanha com nota 10, por sinal, porque esse filme é 10, né? Uma hora ela diz para a filha dela, mas, Val, ela fica em pé de guerra com a, com a filha dela, né, com a Jéssica. Ela diz, aqui a gente já nasce sabendo o que pode e o que não pode é. fazer quando tu é pobre. né? E a filha vem a questionar todo esse, esse contexto precário que ela vive, né? insalubre, ela tem condições insalubres, a mãe dela tem condições insalubres de trabalho, só que ela nunca notou, porque ela está acostumada àquela coisa do quarto de empregada, né, do quartinho sim, sim. de dois por dois, como já cantava o Vild, né, antigamente.
1: Até velho, hein, Thiago? É, Meu é, Deus do céu.
0: Essa entrega à, à, à idade. A né? idade, velho. Cara, o cara vai citar O cara cita o Vanderwild Vander né, <risos> com dois por dois, médio quarto da empregada. Aí, aí mostra que o cara já não é um millennial. Já né? passou dos 40. Ah, já passou. É, nessa hora, assim. É... <risos> deixa, de, de, deixa assim. Emenda que tu falou que tem mais um, Beni, já. Já fecha com o teu, o teu outro filme.
1: Encerro a minha participação nos filmes.
0: Nos com, que tu tá trazendo. Nos né? que
1: eu tô trazendo com a película chamada Eu Daniel Blake, do Ken Loach.
0: Não podia faltar o Ken Loach, né? Ah, nossa vai ter lista. Ken Loach. Ken Inclusive,
1: Loach. eu tava muito na dúvida se eu falava do, do Ken Loach, né? Do Ken Loach, do Eu Daniel Blake, ou se eu falava do Você Não Estava Aqui. E também são. Cara, são Os dois. Os dois têm
0: contexto de trabalho e discussão social. Exatamente. Sobre esse tema. Só que,
1: como o Daniel Blake foi o primeiro filme que eu assisti do Ken Loach, eu acho que tem, aquela, tem aquele gostinho especial. O filme conta a história de um senhor de idade que sofreu. que sofreu um acidente de trabalho, um AVC, agora eu não. Eu acho que foi um ataque cardíaco. É, não um mínimo. ataque cardíaco. Um ataque cardíaco,
0: ele depende do, do seguro de é. saúde e também. Como
1: eu gosto muito da expressão que tu usa, né? É um fiapo de história. É, é simplesmente um homem tentando receber o seu seguro, os seus direitos só que claro, né lá é Newcastle que eles estão uma cidade fria uma cidade que é muito nublada E é, cara, é assim, ele chega na, na previdência social lá deles e ele tenta fazer o cadastro aí a, a cidadã fala assim não, o senhor tem que ir pela internet, mas o cara não sabe mexer na internet, ele nunca teve um computador em casa, e aí ele tenta ir, não consegue, pede ajuda pro, pro jovem que tá do lado o cara tá, tipo, cagando pra ele, não ajuda. E daí ele pensa assim, cara, tô ferrado. Aí o que que, o que, que sugerem pra ele? Bom, olha só, tu não, tu, não vai, tu não vai conseguir receber esse seguro, porque a gente precisa de, ah, disso, 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 daquilo, aí um monte de papelada e burocracia. Até um momento ele diz, olha, então eu vou procurar um emprego e eu vou fazer um acordo lá com o meu com o patrão. Quando ele chega e ele finalmente, porque ele é um cara, é um bom trabalhador, é um homem sério, bom trabalhador, eu fico, como diria o Gil, eu fico indignado eu fico indignado, nós estamos todos vigorizados, vigorizados 100% vigorizados, porque o cara é um cara gente boa pra caramba, é um cara trabalhador, e ele não consegue o que é de direito dele, sabe e é isso, e, e conta essa história, é, é um filme é muito simples na verdade, só que ele é muito bem feito, ele é muito bonito no meio desse tempo então, ele conhece uma moça, essa moça tem, é solteira, né tem dois filhos vive também numa situação precária e a mulher, ela ajuda esse, o Daniel Blake. E o Daniel Blake ajuda ela. E aí fica uma relação quase pai e filho. E a mulher não consegue emprego. E, um, e ela, ela tem que se prostituir pra conseguir dinheiro. E o Daniel Blake descobre isso. Vai até ela e tenta tirar ela da prostituição. Ó, cara, de verdade, eu me arrepiei. Cara, esse, é muito, esse filme tem, bom, tem uma cena
0: bom. lá no setor de assistência social envolvendo ela. Que eu também me arrepio, cara. É, Sensacional. É, esse, esse filme... Ele, ele. Cara, o outro filme que tu citou do Ken Loach, como é que é o nome mesmo dele? Ele, você não estava, você aqui. não estava aqui. Eu adoro esse filme, ele recebeu nota 9 no pequeno. Mas eu acho que o Daniel Blake é 10, cara, porque ao, ao mesmo tempo que ele discute essa questão da tecnologia, dessa barreira que a gente tem, e eu vou ser sincero, eu estava tentando usar uma tecnologia, uma ferramenta de governo essa semana e eu levei um laço, porque agora tu tem que fazer um cadastro geral de tudo no mundo, né? Eu queria simplesmente é. olhar como é estava a minha situação do meu do meu do meu documento de habilitação do veículo, né? Porque agora é tudo digital. Cara,
1: eu fui fazer, eu fui fazer isso para mim, para minha mãe, meu é. Deus do céu, que raiva, cara. Então assim, que a raiva. burocracia,
0: ele discute isso, assim como o relatos selvagens, né, que poderia até em passar figurar nessa lista. Ele discute a questão burocrática, assim, que a gente tem que enfrentar e uma pessoa idosa lutando pelos seus direitos. Ao mesmo tempo que ele traz um pouco de senso de humor nessa é, sim, discrepância sim. disso, né? Alguém lutando Ali. Ele tem cenas absoluta, absolutamente tristíssimas. Que assim, Sim, é, um, é muito triste. É e, muito fácil chorar nesse filme. Assim. E,
1: e o filme vai chegando num ponto que tu pensa: isso, uh -huh. sabe? Que é, que é quando ele chega no ápice assim, da, da falta de paciência com o governo, e uh -huh. é por isso que o nome do filme é Eu, Daniel Blake. E aí tem toda uma, toda uma questão, a gente não vai dar esse spoiler aqui. Sim. E, cara, o filme termina de um jeito... Cara, eu me arrepiei de novo.
0: É. Ah, é muito... É sensacional. No, no ano que a gente assistiu ele no Picanha, ele é de 2016, se não me engano, ou 17... Ele, ele é ele 16, 2016. Ele foi, se não me engano, o segundo colocado nos melhores do ano do Picanha, porque tinha um filme nacional ali que eu não lembro se não era o Aquarius. Que foi o primeiro colocado, se não me engano. É, ele e, só e, perdeu
1: por isso. E, <risos> e o Aquarius também, né? a gente poderia... Não, relação de trabalho não,
0: mas é, tem uma é mais, questão da construtora é, gestões, ali e tal. É, são outras questões, enfim. Estamos quase chegando no fim da nossa lista, eu tenho mais dois filmes pra gente fechar o top 10. Um deles é O se chama o corte é, do Costa-Gavras. O Costa-Gavras também não poderia faltar numa lista com esse tipo de filme, porque é um, é um cineasta totalmente político, social uh, e que discute esses temas também. E o, o, o corte, eu até cito na resenha que ele, lembra, ele, ele é quase como se fosse um filme do, do Tarantino misturado com os irmãos Coen, de alguma forma assim. Porque é mais um a mostrar a selvageria do mercado de trabalho naquela coisa de concorrência, mas levando total ao pé da letra. Né? Que é, um, é um homem que, que perde o emprego, ele trabalha num cargo importante e ele, ele consegue entrar para uma seleção uh, de, de trabalho. E ele descobre quem são os rivais que vão concorrer pela vaga uh, com ele. Só que como ele está muito inseguro, são, são quatro pessoas, como ele está muito inseguro em, em conseguir essa vaga, ele, ele resolve literalmente dar cabo dos seus adversários por essa vaga. De pegar e um por um na casa de cada um dos caras... É um filme que nonsense, assim, nonsense, fantasioso, mas que leva ao limite essa coisa competitiva do mercado de trabalho. Leva ao limite isso. Ele resolve literalmente assassinar o um por um dos quatro concorrentes antes de chegar à, à seleção, porque ele vai ser o único né, que vai aparecer lá. Então, pensa a consciência de um sujeito uh, desse tipo. Mas é um filme que faz muito bem a questão consumista também do trabalho, né? enquanto ele está vagando nos seus dias ali, passa um monte de outdoors com mulheres seminuas uhum. e consuma, e faça não sei o que. Então, ele faz muito bem essa discussão de que o tempo todo a gente está lutando para ter conforto, para ter dinheiro, para consumir também, para ter uma vida estável, confortável, independente do que a gente precisar fazer. E no caso dele, vai ser, sim, aniquilar os seus rivais. Né? Então, é um filme que leva Meu isso Deus. ao limite, ele debocha sobre isso, né? Uh, e ele foi gerado numa época de muito desemprego ali na, na Europa. É um filme de 2005, né? Uh, e se passa, se não me engano, né? Espanha, na Espanha ou na França? A França teve uma época ali de 10%, 11%, 10%. Aqui, eu boto na resenha aqui, ó. Ah, isso... desde, desde o começo dos anos 2000, não são poucas as notícias sobre desemprego na Europa. Na França, ultrapassava naquela época 10% da população nós temos hoje com 14% de desempregados ou estou calculando errado não chega tanto né não chega era é, 14 milhões era não 14% mas imagina 10% da população ativa em desemprego então o filme não, não. joga luz sobre esse cenário sobre essa competitividade maluca para trazer esse filme que é muito legal o Costa Gavras é ótimo né ele tem clássicos antigos né o Z desaparecidos que são filmes políticos mesmo políticos sociais Uh, tem filmes recentes que tratam de questões de mídia, como o Quarto Poder, por exemplo. Uhum. É um diretor bem engajado. É um diretor que é figurinha fácil em festivais também, por causa disso. tu já tinha ouvido falar desse, Beni? Nunca tinha, ouvido, Porte falar. Nunca tinha ouvido falar. desse. em francês. Em francês. E, para fechar, a vai. gente vai trazer o, um documentário nacional. né A gente trouxe alguns filmes nacionais, mas para... Democracia em Vertigem. Não. Olha, não é, não é, não é o democracia em vertigem. Em passant poderia ser, mas é um documentário que está na Netflix que se chama Estou me guardando para quando o carnaval chegar, que é um documentário do Marcelo Gomes que brinca com a música do Chico Buarque, né? que ela é, eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo para a gente cantar. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Ele utilizava essa metáfora do carnaval muito, né? O Chico na época da ditadura e o carnaval muitas vezes representava a euforia da libertação das amarras da ditadura. né? Então, isso tem estudo sobre isso, inclusive um feito teu, por este né? que nos fala, né? que foi o meu TCC, falando do disco Construção e de como ele usava as metáforas mesmo, e como o carnaval era representatividade mesmo da festa, da cor, da vida, como uma metáfora para a liberdade política, social, cultural, etc. Ali, no caso, o carnaval chega como carnaval mesmo e a gente vai lá para o agreste pernambucano para uma cidade que se chama Toritama. Eu nunca tinha ouvido falar. Ela é conhecida por ser a capital nacional do jeans, da calça jeans, porque lá são produzidos 20% das peças de jeans do Brasil. Meu amigo... Isso sob condições absurdamente precárias, como não poderia deixar de ser de trabalho. Né? Então o filme vai para lá para mostrar como a população local vive num contexto em que está familiarizado com a ideia de trabalhar 18 horas por dia, porque faz parte né, para ganhar 10, 20 centavos uh, por peça, né, por operário lá, um, uma produção. Sem equipamento de proteção, barulho, equipamento, sem nenhuma consciência né, do massacre que eles sofrem diariamente, né, um trabalho que escraviza eles, né, sem, sem nenhuma condição de, de saúde. Né. E, e, e por que, que o Marcelo Gomes vai falar? Porque ele saiu de lá, ele, ele, o diretor do documentário, então... Ele vai jogar a luz a esses trabalhadores, ele vai influir pouco no documentário, mas ele vai trazer um pouco dessa coisa da, da, do observador participante, ele tentando arrancar alguma coisa daquelas pessoas no sentido assim da percepção do universo em que eles estão inseridos, assim, de, de trabalho precário. Né? Então, é um documentário. É né? um documentário acho que passa o recado também sobre precarização, especialmente, né? Uh, e no momento atual que a gente vive do Brasil ele é mais do que atual né com as pessoas literalmente precisando se virar né se virar empreender tentar ganhar né? ganhar ganha seu, seu seu
1: pouco é um... dinheiro
0: para literalmente sobreviver para ter o que comer
1: e ainda sofrendo com esse famoso né o processo de uberização Uber. do trabalho exato
0: né? né e é uma
1: cara é uma merda
0: é, 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 é exa exatamente isso é. então eu até boto ali na resenha, que, é, é ao mesmo tempo, é uma experiência meio excêntrica, né porque as figuras também são quase folclóricas, os trabalhadores que se apresentam ali, uh, eles aguardam a chegada do carnaval, porque o carnaval vai ser o único momento do ano que eles vão poder descansar mesmo, respirar, porque o resto é 18 horas de trabalho por dia produzindo calçadinhos indefinidamente para ganhar centavos por calça. E...
1: aí ah, É muito louco isso, porque... A gente pensa em esse, nesse tipo de trabalho escravo, né? Uhum. Tipo, é muito. Tu pensa assim, ah, na Nike, na China, tu uhum. pensa em, em várias. Sim. Né? Em grande. Tá aqui. Ind... É, isso, exatamente. Tá, aqui. tá do lado. Tá do lado, tá do nosso lado. Uma cara. vida
0: de trabalhar, 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 de escravidão moderna mesmo. Né? Eu tava... é, é isso, é um filme Eu duro. Tava...
1: Muito... Eu fiz um trabalho na escola essa semana, cara, sobre escravidão moderna aí. Os é. alunos tiveram que fazer pesquisas de notícias. Você não tem noção, cara, de quanto trabalho escravo a gente tem hoje em dia assim, dois, coisa de 2020, 2021, cara.
0: Notícias que saíram recentemente de empresas notificadas foram mais de 300. Quem Meu pai do céu, imagina que isso. Adotavam um trabalho análogo ao que seria o, o de escravidão. A escravidão, né? E também por causa disso, né, a gente trouxe esse tema. Hoje era o dia do trabalhador, na semana passada, dia 1 de maio. Todos nós somos trabalhadores, precisamos dos nossos empregos para sobreviver, um ramo, os... Mas também isso não significa que a gente vai se alienar. A gente está é. ali, a gente precisa de um sindicato, a gente precisa ter consciência, a gente precisa lutar para não perder os nossos direitos também, né? O, o, todos os dias a gente está entregando a nossa força de trabalho para empresas, para patrões, etc., etc., independente da relação que a gente tem, né? Isso. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa que eu amo com todas as minhas forças. Eu sou o. Povo, o o empregado ideal. <risos> é, mas eu tenho consciência Peste também. a camiseta Eu famoso, participo né? das reuniões do nosso sindicato, eu voto, eu estou eu, eu lá, eu tô, estou tô presente. Manda né? um
1: abraço aí pro. O teu sindicato é o? É o CEMAP. CEMAP, um abraço aí para o pessoal do CEMAP.
0: Que representa muitas, muitos, muitas empresas ligadas ao, ao governo do Estado. Né? Então, faz parte ser sindicalizado, lutar, a gente sabe que não é fácil. Uh, mas é importante, é importante e a gente quis trazer um pouco desse universo, né, Ben? Teve muitos filmes sobre esse tema: sindicalização, luta por direitos, uh, opressão, né? a gente pode variar esse tema um dia que a gente quiser ele trazendo filmes com patrões ruins né dá uhum. para fazer aquela coisa o diabo veste prada para baixo assim né é. ah, tipo... eu tava falando
1: antes com a Joana e ela é. falou
0: tu vai falar do diabo veste prada ah. eu falei bah
1: não porque eu realmente não lembro do filme
0: não e não é um fi... é é um filme também sobre relações de trabalho mas ele pode entrar nesse combo por exemplo né? dos patrões ruins Isso. de dificuldade direta mesmo patrão Uh, empregado, né, mais de uma forma mais veemente, né, não não no espectro social mais amplo como que a gente o que a gente trouxe aqui, é, e... mas dá dá, dá para variar bastante,
1: né. Eu queria fazer duas menções honrosas a dois filmes que concorreram ao Oscar e que falam sobre relações de trabalho. Uhum. É o um Nomadland. Faça. O grande vencedor do Oscar. Muito
0: bom. E... Muito boa lembrança, é, né.
1: E o Minari também que é sobre não é sobre o trabalho, mas também fala, tem um contexto aí de vou sair da cidade porque eu quero Sim. ter uma vida melhor, porque aquele, aquele emprego de ficar vendo se o Pinto é macho ou fêmea é <risos>
0: Sim. Esse não, tipo de coisa. Esse, esse tema, se a gente derivar, ele poderia se ampliar muito mais. A gente está fechando o nosso episódio. Eu vou trazer três menções, então, para a gente fechar um top 15 com as menções. Né? Eu não trouxe nenhum filme do Stéphane Brisé, que é um outro diretor francesa, que ele tem o um que se chama O Valor de um Homem, que eu ainda falei para ti essa semana. Bem, é,
1: tu, tu comentou desse isso aí.
0: Filme, e eu não trouxe, ele cai, caiu fora no último segundo. E outros dois filmes nacionais, uh, o temporada eu tenho certeza que está na Netflix, vale a pena conferir. E o outro se chama Arábia, os dois falam sobre questões de trabalho. Gostaram desse episódio? Tu gostou, Benito, de fazer esse episódio?
1: Eu gostei muito de fazer esse episódio, especialmente porque, enquanto tu falava, eu podia ficar olhando para esse rostinho lindo. Que fala muito, né?
0: Fala muito. Eu sou aquele meme do Tite, do né? O Tite fala, fala muito. E, e fala, fala muito bem. Fala, fala, muito, muito, fala, bem, fala muito
1: bem. Fala não, muito. Não, não, não não tenho palavras para dizer.
0: Presencial é outro clima, porque eu e o Benito ficamos fazendo gestos um para o outro, dizendo aqui eu quero entrar, aqui eu quero mencionar. E a gente vai continuar a princípio assim, a menos que a gente tenha ondas muito vigorosas de Covid, ainda que nos, nos impeçam. A gente se espera, na verdade, daqui para frente, é se vacinar né? e poder é, eu, fazer eu, eu isso. Eu
1: espero, mês que vem já estar vacinado. É, né? Vamos torcer
0: para que a, o volume de vacinas aumente cada é, vez mais. Eu literalmente
1: estou né? sendo mandado ao matadouro. Né? Che... As é. aulas voltaram presenciais e
0: está tudo... Isso aí, né? Bom, vamos, vamos. A gente vai fazer um especial não só vou, com, Não só vou só falar com... sobre mais sindicato. A gente vai fazer um especial só com grandes professores do cinema ou questões relacionadas a professores e alunos, isso rende. Isso também.
1: rende. E aí, com todo respeito, eu vou precisar. De... Anota aí já 20 minutos para falar de Sociedade, <risos> Sociedade dos, dos poetas mortos. mortos.
0: É, vai, vai. Qual é o dia do professor mesmo? Me ajuda? 12 de... 15 de outubro? De outubro, é. Vamos anotar é, essa pauta para lá. Eu sei, sei. Essa pauta sei. vai chegar e nós vamos trazê-la aqui, anotem vocês. Obrigado, Bene. Até semana que vem. Até. Semana que vem, 10 filmes para começar a amar os clássicos. Eu odeio filme preto e branco. Eu não quero nem ver filme que se passa abaixo dos anos 90, que já me dá sono só de pensar... Não, nós vamos quebrar esse paradigma, BN, contigo, vamos. trazendo a tua experiência aqui também, sobre filmes antigos, e que é possível descobrir um universo bem legal de cinema nesse setor aí dos clássicos, até porque muitos dos grandes filmes da história estão lá.
1: Até porque se tu te considera um cinéfilo, alguém que gosta muito de cinema, tu precisa assistir aos clássicos.
0: A gente precisa assistir aos clássicos.
1: Já diria Ítalo Calvino.
0: A gente vai ouvir só Beatles e não vai ouvir disco novo da banda do momento não, a gente não vai fazer só isso, mas a gente vai fazer também isso. Exatamente. Pessoal, um abraço para vocês, espero que tenham gostado, nos sigam nas redes, acessem o www.picanhacultural.com.br todos os filmes citados menos o do Ken Loach tem resenha Estão lá, lá no Picanha mais aprofundada, com mais debate, tem muito conteúdo legal lá abraço pessoal, até semana que vem tchau